0: Hallo bei einer neuen Ausgabe vom InnoFlash, dem Podcast der Digital Mindset. Ich bin Christian und ich führe euch jetzt schon so seit knapp mehr als 50 Folgen durch das Programm. Ich präsentiere euch da immer Köpfe der Digitalisierung und verabrede mich damit Menschen, die ich irgendwie im Laufe der Zeit hier so kennengelernt habe auf den Bühnen in Deutschland. Und heute habe ich mich verabredet mit Andreas Spicker. So, und Andreas und ich verbindet eine kleine gemeinsame Vergangenheit. Wir haben beide zusammen mal das Thema E-Sport im Kontext Industrie beleuchtet, Employer Branding. Mal gucken, wie wir das aufgelöst bekommen. Äh, persönlich haben wir uns bisher relativ kurz getroffen äh, und heute wollen wir mal gucken, dass wir im digitalen 30 Minuten weiter draufpacken. Vielleicht auch nur 15. Wir schauen mal, was das Gespräch so ergibt. Ich würde sagen, wir schalten einfach rein. Viel Spaß bei dieser Folge des InnoFlash. So Andreas, also, da sind wir, ne?
1: Ach, ist das schön. Endlich einmal in gewohntem Umfeld. Am ja. Bildschirm.
0: Genau, am, am, am Bildschirm. Die andere Chance haben wir ja so ein bisschen vertan, dadurch, dass wir uns, als wir die Chance hatten, uns jeweils kennenzulernen, ja nur auf quasi insgesamt fünf, ich glaube, wir kommen auf 20 persönliche Minuten insgesamt in unserer Karriere zusammen.
1: Effektiv wird auf das hinauslaufen, wäre ja, das richtig.
0: Also da arbeiten wir jetzt mal dran. Ja, Aber Andreas, Quality Time. Äh, absolut. <lacht> äh, du bist ja hier nicht ohne Grund bei mir im Podcast. Äh, ich habe ein paar spannende Fragen mitgebracht. Äh, fangen wir mal mit der ersten an. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, mein Name ist Andreas Spicker, ich bin, ich komme eigentlich aus der Dienstleistung, das heißt ich bin eigentlich aus dem Tourismus gekommen und sogar gelernter Kochkellner, das heißt Dienstleistung liegt mir seit jeher im Blut, habe dann relativ, relativ schnell festgestellt, dass die Dienstleistung im, im Tourismus wahrscheinlich nicht das ist, wo ich alt werde und habe dann zügig den Weg hin zum Marketing gesucht. Und habe das auch recht erfolgreich dann so hinbekommen, dass ich diesen Wechsel vollziehe. Ja, und da habe ich dann von verschiedensten Werbeagenturen, äh, vom äh, Kleinstunternehmen mit einem Mann-Betrieben bis hin zu äh, Global Playern wie Wings for Life oder Nespresso und Co. betreuen dürfen. Und äh, am Ende des Weges, äh, den ich bis jetzt gegangen bin, steht die Industrie, nämlich äh, B2B. Wirklich äh, teilweise sogar B2B before sozusagen ähm, und äh, habe darin eigentlich etwas gefunden, was wirklich herausfordernd ist und etwas, das will jetzt nicht sagen, dass jede Art von B2C-Marketing leicht ist, im Gegenteil, aber hier habe ich meine Herausforderung gefunden, wo ich selber wirklich auch nochmal gefordert bin, Wege zu finden, wie ich eine Zielgruppe erreiche, die ich so in der Form noch gar nicht kannte.
0: Okay. Ja, äh, beschreib das, also so hätte ich dich vermutlich auch beschrieben nach den 20 persönlichen Minuten <lacht> und dem ein bisschen anderen Austausch. Äh, Andreas, äh, lass uns mal ein bisschen über Passion sprechen. Ne? Ja. Also du kommst ja, du kommst ja aus der Dienstleistung und bist jetzt ja quasi in diesen Bereich groß geworden, äh, in dieser ja. in das Marketing rein. Was ist deine Passion? Warum tust du das, was du tust? Ähm,
1: das rührt, glaube ich, aus einer genetischen Prägung heraus. Äh, ich habe so also diesen diesen Drang. Ähm, zu finden, beziehungsweise eher sogar äh, die Suche ist man eher fast lieber als das, das Finden selbst. Äh, privat ähm, bin ich im Hobby sogar Goldwäscher, das heißt, äh, da sucht man 99,9 Prozent der Zeit und findet nur 0,1 Prozent <lacht> der ja, Zeit. Aber äh, im, gerade im B2B-Marketing ist es fast fast ähnlich, also du bist sehr viel auf der Suche und destillierst extrem weit, bis du dann so weit bist, dass du wirklich mal was findest. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen beruflich die Passion ist. Ich bin ein kreativer Kopf, also versuche das auch in irgendeiner Art und Weise im B2B-Marketing ausleben zu können. Aber eben dieses, dieses Sherlock-Holmes-Gen ist da, glaube ich, extrem hilfreich.
0: Ja, Spielkind bleiben auch ein bisschen. Ja. ne? Also immer dieses, ja. dieses Thema. Und das bringt uns, lass uns, lass uns doch nochmal ganz kurz an unsere beide Anfänge zurückkommen. Weil, ähm, mhm. weil da, als, als wir uns kennengelernt haben, bin ich ein bisschen rumgelaufen, habe immer neue Industriekunden gesucht. Da bin ich auch weiterhin fleißig dabei. ne? Ähm, aber äh, ich bin auch mit dem mit E-Sport-Hub im Gepäck rumgelaufen. Das ist nämlich eins meiner eins meiner Startups. Und dann bin ich bei deinem alten Arbeitgeber auf der auf der Hannover Messe äh, ge gewesen, habe das einfach nur mal erzählt. Und da hast du zugehört vom Nachbartisch und bist rübergekommen. gekommen und hast gesagt, Das interessiert mich. Da habe ich eine Passion für. Äh, hol uns ganz kurz ab. Also was hat dich da? Also was war dies? Was war Part dieser Story?
1: Also E-Sports allgemein ist etwas, das ich privat gerne auch mit meinem Sohn mache. Äh, mein Sohn ist jetzt mittlerweile elf Jahre alt, wir spielen gerne miteinander, unter anderem äh, eben die Klassiker. Ähm, und als ich das äh, Thema gehört habe und sowieso eine Passion auch im Employer Branding, eben suchen und finden, sind wir wieder bei dem Thema, ähm, hatte, war das für mich irgendwie so der, der Einstieg zu einer Zielgruppe, die wir bis dato noch nicht erreichen konnten oder noch nicht gut genug erreichen konnten. Und das war eine aufgelegte Sache. Und jetzt ist es in der Industrie ja oft der Fall, es etwas behäbig in der Entscheidungsfindung, weil ja das ist historisch bedingt, zum anderen aber auch sehr begründet aufgrund ja einer technischen eines technischen Hintergrunds ähm, und ich bin da so ein wenig der Störfaktor jetzt im Positiven äh, und versuche das immer ein bisschen aufzubrechen, ein bisschen bunter zu sehen als alles nur blau, um es ja. äh, in der Disk-Modellsprache äh, zu, äh, zu nehmen ähm, und versuche da etwas mehr Kreativität, Blumigkeit und, und ein bisschen Leichtigkeit auch reinzubringen und das war genauso ein Thema, das ich unbedingt aufdecken wollte und auch verwenden wollte. Ja, und so kam es dann auch dazu, dass wir beide ja tatsächlich dann äh, eine quasi. Kooperation schaffen konnten.
0: Ja, und quasi Weltmeister zusammen geworden ja. sind. Ne? Noch dazu Erster. <lacht> Packen wir, packen wir mal in die, packen wir hier in die Show Notes, dann kann sich, können sich Leute ja. Ja vielleicht das, das Finale angucken. Jetzt was auch dann hilf, hilf du mir doch mal ganz kurz. Ich will dir jetzt, du bist jetzt Industrievertreter. Ja. ja. Und ich komme jetzt genau mit dieser E-Sport-Idee um die Ecke. Du hast irgendwann Employer Branding gesagt, ne? Ähm, wie, 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 soll ich das jemandem, der nicht dein Mindset hat, im Industriebereich erklären, was da passiert? Ähm, E-Sports im, im
1: Employer Branding, Branding-Kontext? Oder, ähm
0: ja, allgemein, ne? Also ich glaube, dass man okay. also das könnte einer der Kontexte sein. Du kannst es ja auch für mehr Sachen
1: nutzen. Ja, also E-Sports an und für sich ist ja äh, leider Gottes komplett fälschlich auch äh, verschrien äh, und und äh, so nach dem Motto, das sind ja sowieso alles nur Menschen, die im Keller im dunklen Kämmerlein sitzen und äh, mit fettigen Fingern die Tastatur bedienen. Das ist aber genau das krasse Gegenteil. Das ist ein Leistungssport äh, mit einer extrem hohen Anforderung an die, an die äh, E-Sportler. Ähm, Genau die Zielgruppe, die da eigentlich Interesse zeigt, eben dieses eher technische oder Gaming in, in, im Allgemeinen, äh, ist eine extrem spannende Zielgruppe, die aber auch eine extrem hohe Resistenz gegen äh, Bewerbungen entwickelt hat. Einfach weil sie es gewöhnt sind, weil sie einfach ja resistent geworden sind. Äh, und da musst du über den Szene-Kern an die herankommen. Das heißt, du musst zeigen, dass du verstehst, wo eigentlich deren Bedürfnisse und Needs liegen. Und E-Sports ist so ein Thema, äh, da kannst du tatsächlich noch so ein bisschen diese, diese Pionierarbeit leisten. Ähm, wenn du es wohlgemerkt, wenn du es auch tatsächlich intrinsisch und, und wirklich verhaftet nutzt. Äh, es bringt jetzt nichts, dass du irgendwo dein Logo raufklatscht und dann war's das. Äh, das muss schon Kulturthema auch sein. Also das sollte sich wirklich verankern und muss auch von allen Seiten gelebt werden gerade in der Industrie, wenn ich jetzt einmal äh, an, an vergangene Tage und auch an heutige Tage denke, da musst du schon überzeugen auch, äh, dass das äh, verstanden wird, was das eigentlich bedeutet und was das für eine Chance ist, äh, sich hier zu platzieren. Und äh, wenn man, wir wenn man wieder zurückgehen eben in diesen Connex Employer Branding, äh, habe ich vorher ja auch mit dem Szenekern kern schon äh, eigentlich äh, den Hauptgrund geliefert. Du ja. schaffst dir damit in Wahrheit eine Platzierung, neben dem Coolen von der Schule sozusagen. Äh, du schaffst relativ schnell einen sehr tiefen Einstieg in die Szene.
0: Ja. hast du? Würdest du jetzt, ich frage die dritte Frage immer nach dem Game Changer, würdest du ja. sagen, dass das Thema generationsübergreifende Kommunikation ein Game Changer ist oder was hast du, was hast du mitgebracht?
1: Äh, ja, also mehrere Themen in Wahrheit äh, Game Changer. Äh, wir haben ähm, aktuell bei uns jetzt bei also aktuell in, in bei der bei der äh, Engel ist es so wir arbeiten intensivst mit mit KI äh, im äh, Zusammenhang das ist jetzt nicht der, der Mörder -Game Changer jetzt im industriellen Zusammenhang ähm, aber wenn ich jetzt mal vom Marketing ausgehe, wir haben uns, und da ist Horizons äh, tatsächlich auch mitunter ein, ein Denkanstoß gewesen, äh, wir haben uns einen digitalen Agent äh, erstellt, der äh, aktuell tatsächlich für uns auch tätig ist äh, und versuchen uns da im, eben auf der Spielwiese Tatsächlich nicht produktiv, aber auf der Spielwiese so weit einmal zu platzieren, dass wir da auch fähig sind, als Vorreiter in der Industrie reinzugehen. Und das andere Thema, von dem du uns vorher gesprochen hast, dieses generationsübergreifende Kommunizieren, speziell wenn wir vom Employer Branding sprechen, ist, glaube ich, gar nicht so der Gamechanger. Und ich platziere mich jetzt wirklich nur in der Industrie, im B2B-Bereich. Da ist es eher das Verständnis, Kultur dementsprechend anpassen zu müssen. Es hat sich so drastisch verändert und äh, Industrie ist leider Gottes immer etwas behäbiger in der Reaktion auf, auf Veränderungen. Und da bin ich in der glücklichen Lage, in einem Unternehmen zu sein, die das super verstanden haben, die da extremer Entwicklung hingelegt haben und die ein Kulturthema, also das verstanden haben, dass Employer Branding ein Versprechen an einen zukünftig potenziellen Mitarbeiter ist. Und zukünftig potenziell, das fängt bei drei Jahren an. Also mhm. dass, sobald ich klassisches Verständnis an, an Zusammenhängen herstellen kann, bist du Zielgruppe. Ähm,
0: Lass uns mal ganz kurz sagen, ihr macht Spritzguss. Wir haben da gar, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Ja. Ne? Also dass der einfach ja. gleich, über ganz kurz den kleinen Block. Du bist wirklich in der klassischen Industrie in, ja. in Österreich, ne? bei Engel. Weltmarktführer, genau. glaube ich, in dem Bereich, was ihr da Technologie
1: -Weltmarktführer tut. Technologie-Weltmarktführer ist richtig. Ja, ähm, Wir sind Spritzgießer äh, oder bestellen Maschinen für Spritzguss her ja. und äh, tun das äh, schon sehr, sehr lange äh, und tun das schon sehr lange sehr erfolgreich. Und sind tatsächlich Technologie-Weltmarktführer, ja, das ist richtig.
0: So, und jetzt kommst du da um die Ecke. Ich, ich, ich muss mal ich versuche da noch mal eine Frage dahinter herzuschieben. Also der, der Marketer, der, der klassische Marketer beschäftigt sich ja immer mit den Märkten. Also wie kriegen wir Produkte verkauft? Wie kriegen wir andere Sachen gelöst? Die Sachen, die du jetzt ansprichst, damit rennst du ja durch alle Silos in einem Unternehmen durch. Ja, da bist du ja quasi, was macht der Typ aus Marketing in der Personalabteilung? Ich glaube, bei euch ist das nicht so. Aber ich, wir, reden, wir haben ja hier Publikum, das ja. vielleicht auch sagt, Mensch, wir sind auch Industrie, wir wollen da was verändern. Wie ist das heute so? Wie macht man das dann, wenn man eigentlich nur fürs Marketing verantwortlich ist.
1: Wenn man fürs Marketing verantwortlich ist, hat man ja den Vorteil, dass man die Datenkrake ist. Du musst ja ohnehin jede Abteilung anzapfen. Du bist ja ohnehin mit jeder Abteilung im Austausch. Und äh, da ergeben sich dann einfach so diese kleinen Füße in der Tür sozusagen. Also ich habe überall einen Spalt weit offen äh, und komme dann relativ zügig auch ins Tun. Das heißt, es ist extrem viel Lobbying, was da betrieben ja. wird, internes Lobbying. Äh, und wenn wir jetzt das Thema Employer Branding nochmal aufgreifen, dann ist es eigentlich sogar die leichteste Übung, das zu tun, weil es gibt ja in der Regel im Unternehmen den Need-Mitarbeiter, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. So. Ja. Ein, ein, ein schwieriger Destillationsprozess, wenn man das ganz klassisch macht und absolut keine Platzierung im Unterbewusstsein eines Bewerbers hat. Ein recht simpler Vorgang, wenn man das gut betreibt und eben ein Versprechen produziert, das dem Bewerber sozusagen schon vorab Erklärt, was er zu erwarten hat. Ähm, Und das ist im Prinzip schon der Kern der ganzen Sache. Du musst nur dieses, dieses eine Thema mit in die Abteilung bringen, weil die, der Need ist ja da.
0: Ja, man weiß versteht das jeder. Manchmal nicht. Genau, man, man weiß das manchmal ja. nicht. Also Inspiration, Inspiration geben. Die letzte Inspiration für das Format, das du hier loswerden kannst, ist deine Lieblings-App.
1: Aktuell. Also. Ich habe hier das Handy neben mir liegen. Aktuell ist es tatsächlich eine relativ simple äh, Angelegenheit, ähm, die mir aber momentan sehr viel Spaß macht, weil ich es extrem oft nutze. Und das ist Etsy. Ich weiß, ja, es ist jetzt nur, ja, ich ja. weiß, es ist nur Marktplatz. Äh, aber ich habe momentan, äh, also wir sind gerade umgezogen äh, oder am Umziehen in Wahrheit. Äh, Aktuell sehr viele Kisten und Schachteln äh, im, im Umfeld hier. Äh, aber da ist Etsy echt ein, ein recht praktisches Teil für mich. Aber ansonsten, also wenn ich nicht gerade umziehe und äh, ständig nach individuellen Möbeln suche, äh, dann nutze ich eigentlich am häufigsten Shazam. Das ist sehr so gut. mein... Ja
0: überall, überall ja. zuhört. Weißt du, nochmal zu Etsy, das, was ich da noch loswerden wollte, dass ich finde das total krass, äh, kein Arsch kennt mehr da Wander. Stimmt. Und das ist meine, das ist halt, was war das, was war das für ein Thema? Ne? Also, äh, guckt euch nochmal an, was da Wanda gewesen ist. Äh, ja, wir sind gespannt, was du bei Etsy da alles im Angebot hast. Ich bin auch ganz gespannt darauf, ob wir Feedback unten drunter kriegen, gegebenenfalls äh, auch auf den Geschichten, die wir so aus unserer gemeinsamen Weltmeister-Vergangenheit, in Anführungsstrichen. Irgendwie waren wir ja auch mit dabei, wenn wir nachts ja. aufgestanden sind und das Endspiel geguckt haben. Ne? Ich war ja sogar in New York. Also ich war ja genau zu dem Zeitpunkt Ach, tatsächlich in den USA. Da siehst du. Ich hab's mhm. nicht, ich bin nicht hingeflogen. So. Also Andrea, Vielen, vielen Dank und ich freue mich darauf, dass wir bald auf die 20 Minuten in persönlich noch mal ein paar Minuten länger draufpacken. Vielleicht auch mal mit was zu essen bei euch vor Ort oder sowas. Da habe ich richtig Lust zu.
1: Wir hätten gastronomische Folklore anzubieten sozusagen.
0: Traumhaft, Andreas. Vielen Dank <lacht> fürs Mitmachen.
1: Ich danke dir. Danke für die Zeit.